0: Hossa Talk. Jay und Gofi erklären die Welt. Herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde, zu Hossa Talk Nummer 86. Diese Folge ist ein Live-Talk, den wir Anfang Oktober in Marburg aufgenommen haben. Also, wir waren ja zweimal live äh, in Marburg zu hören den Micha-Talk, also wo uns die micha Lokalgruppe aus Marburg eingeladen habt, den habt ihr schon gehört. Und dies ist nun also der Live-Talk, den wir sogar noch vorher aufgenommen hatten, Anfang Oktober, in den Räumen der Evangelischen Hochschule Tabor. Die Studentinnen und Studenten von Tabor und vom Marburger Bibelseminar, die haben uns gemeinsam eingeladen zu einem Live-Talk. Und wir haben dann also da so vor einer ziemlich großen Gruppe von etwa... 70 Leuten oder so gesessen, Jay und ich, und haben die Fragen beantwortet, die uns gestellt wurden. Das werdet ihr gleich hören. Aber zuvor gibt es natürlich noch ein paar Ansagen, die ich jetzt nochmal wieder so nachreiche, bevor es dann reingeht in den Live-Talk. Das erste ist unsere Israel-Reise. Ihr wisst, dass wir im kommenden Jahr wieder eine hosser talk reise nach Israel machen wollen. Und ihr könnt euch anmelden, wir haben 25 Plätze frei, ähm, es ist gar nicht so teuer, etwa 1500 Euro, roundabout, und ähm, ihr solltet euch anmelden, damit ihr einen der nicht ganz so vielen Plätze ähm, ergattern könnt. Jetzt sagen einige Leute, ähm, ja, ich brauche ja für die, für die Anmeldung einen Reisepass. Das ist nämlich wichtig. Du brauchst einen Reisepass, wenn du mitreisen willst, einen gültigen Reisepass. Und bei manchen ist es so, dass ähm, sie noch keinen gültigen haben, sondern sie müssen den erst beantragen. Ist ja noch lange Zeit. Könnt ihr ja noch machen. Nun muss man bei der Anmeldung aber schon eine Reisepassnummer einfügen. Und da sagen manche Leute vielleicht, oh, ich, ich würde mich gerne anmelden, aber ich kann es noch nicht. Ich habe noch nicht meinen, meinen aktuellen gültigen Reisepass. In dem Fall kann man sich mit einem kleinen Trick behelfen. Tragt einfach die Nummer eures alten Reisepasses ein oder eine Reisepassnummer mit den äh, entsprechend vielen Stellen. Irgendeine, die ihr euch ausdenkt. Es geht einfach erstmal nur in der Anmeldemaske darum, dass da eine Nummer steht. Es ist noch nicht wichtig, dass das wirklich die Aktuelle richtige Nummer ist. Ja? Bei mir war das, das letztes Mal zum Beispiel der Fall, ich habe einfach die Nummer meines alten Reisepasses angegeben und dann später äh, bei der Kontrolle lag dann halt der neue Reisepass vor. So, das ist ein Trick. Also meldet euch an, es sind noch Plätze frei. Das ist das eine. Und das andere ist, äh, zurzeit läuft ein Crowdfunding ähm, für ein Musikalbum, das ich gerne aufnehmen möchte mit meiner Band Radio. Ich bin ganz begeistert, es haben sich schon ganz schön viele Leute bereit erklärt, ähm, mir zu helfen, uns zu helfen und uns ähm, zu unterstützen. Aber es reicht leider noch lange nicht. Ähm, und ich bin über jede Hilfe und jeden Beitrag ähm, sehr, sehr froh und sehr dankbar. Also wenn ihr Interesse daran habt, dass es dieses Album vielleicht mal in Zukunft gibt, dann schaut doch mal vorbei bei startnext.com slash müller. Da findet ihr alle Informationen. Vielen Dank, wenn ihr mir ein bisschen unter die Arme greift. So, und ich glaube, das war's jetzt. Wir können direkt reinsteigen in den Live-Talk. Viel Spaß dabei. Schön, dass ihr alle da seid. Richtig. Also, ihr seid wahnsinnig viele junge Menschen. Das ist gut, da können wir euch alle noch schlecht beeinflussen. <lacht> ja. und die anderen, äh, da, die können wir nicht mehr. Das, ähm, aber die Jungen können wir noch.
1: Die Jungen können wir noch, genau. Ja. Nee, wir freuen uns, richtig hier zu sein. Ähm, also wie gesagt, so ein bisschen Angst haben wir schon. Jetzt, wenn es Therapie wird, dann ist natürlich alles super. Äh, und dann fühlen wir uns alle ganz wohl und schmeißen Wollknäude durch die Gegend und so. Genau. Aber ihr seid ja auch Theologiestudenten. Also ich bin schon ganz gespannt, was ihr so für Fragen habt. Ähm, wer kennt uns denn noch nicht? Gibt es ein, ein paar Leute, die uns quasi noch gar nicht kennen? Ach, siehst du, so viele oh, dann doch. Doch, ja, dann sollten ja. wir vielleicht doch äh, kurz... Die halten das. uns
0: jetzt schon für Vollspacken, weil ja. die, ja. weil die uns noch nicht kennen. Die wissen noch nicht, wie das läuft. Ja, genau. Okay, wir sind nicht so schlimm normalerweise. Wir, wir sind ganz okay. Wie läuft dieser Abend ab? Müssen wir kurz erklären. Ja. Also es ist ja so, dass wir heute über eure Fragen sprechen möchten. Normalerweise bei unserem Podcast... Ähm, achso, genau. Hossertalk ist ein Podcast. Genau. Ähm, das haben wir noch gar nicht gesagt. Ja. Da reden wir über meistens ähm, theologische Fragen, die uns umtreiben, ähm, Fragen an unseren Glauben. Ähm, wir, wir fragen uns, wie kann man in dieser äh, chaotischen und irgendwie komplizierten Welt eigentlich Christ sein? Wie kriegt man das hin? Und wir versuchen bei Hossa Talk den unangenehmen Fragen nicht aus dem Weg zu gehen, sondern sie gerade anzugreifen. Und ähm, es passiert, dass wir äh, bei all den Fragen, die wir so wälzen, keine Antworten finden in unseren 60 bis 90 Minuten. Aber es geht nicht so sehr darum, alles mit Antworten wieder zuzumachen, sondern die Fragen zuzulassen und die auszusprechen und darüber ins Gespräch zu kommen. Normalerweise suchen wir uns selbst die Fragen aus, aber heute Abend möchten wir gerne über eure Fragen sprechen. Und das bedeutet, dass also ich habe gehört, es wurden schon äh, ein paar Fragen gesammelt. Das MBS war glaube ich fleißig, meine ich und hat schon ein paar Fragen gesammelt. Tabor hat das bisschen vergessen. Aber das macht nichts, denn das lässt sich heute Abend nachholen. Wir werden nachher eine kurze Phase haben. Habt ihr eigentlich was zu schreiben? Ja, da bekommt ihr Zettel und Stift in die Hand. Und ihr dürft eine Frage oder auch mehrere Fragen aufschreiben, die euch umtreibt, die ihr spannend findet, wo ihr euch vorstellen könntet. Da könnt, sollte man mal drüber sprechen. Da werden natürlich ganz schön viele Fragen zusammenkommen und wir werden die hier live aussuchen. Wir, Jay und ich entscheiden uns für fünf Fragen, über die wir sprechen möchten die uns auch interessieren oder wo wir sagen, da haben wir noch nie drüber gesprochen, das ist super. Bei manchen Fragen werden wir sagen, also naja, da haben wir Folge XY, hört euch das bitte mal an, ne? da haben wir schon ein bisschen unseren Senf dazu gegeben. Aber manche Fragen, die interessieren uns auch und über die werden wir dann ad hoc spontan sprechen.
1: Genau und äh, es gibt hier ein Mikrofon, ein Saalmikrofon, wo ihr dann... Wenn wir mit diesem Frageblock durch sind, gerne noch Rückfragen stellen könnt. Ne? Ähm, weiß nicht, wie wir das machen. Am besten, wir sagen dann, hat jemand eine Frage und dann muss sich jemand melden und irgendjemand rennt mit dem Mikrofon dann zu euch. Genau. Ähm, ich weiß, das ist ein bisschen, seid ihr vielleicht nicht so gewohnt, aber es wäre super, weil wir nehmen das natürlich auf ähm, und wäre natürlich toll, wenn die Fragen dann mit auf die, mit aufs, äh, auf die Aufnahme kämen. Sozusagen. Genau,
0: wir nehmen das auf. Und wir planen eigentlich, das dann auch irgendwann mal in, 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 ins Internet zu stellen, weil wir das so machen.
1: Weil wir cool sind. Nee, weil es weil weil einfach so ist. Weil wir es können, ja.
0: <lacht> genau. Weil wir das Internet haben. Vielen Dank, dass ihr uns ausgehalten habt. Aber eure Fragen waren auch wirklich sehr, sehr spannend. Wir haben fünf Gewinner und einen Joker. Ja. Okay. Ich, ich stelle euch die Frage nochmal vor, dass... Ähm, im Prinzip kam die doppelt vor, sozusagen. Also die eine Frage war, kann man als Christ Jesus in den Hintergrund stellen, um interreligiöse Gemeinschaft zu fördern? Und ähm, was haltet ihr davon, wenn man sich aus unterschiedlichen Religionen Weltanschauungen bedient, inspirieren lässt? So eine Art Patchwork-Glauben entwickelt, nach dem Motto, prüft alles und das Gute behaltet. Genau, die zwei, ein Komplex. Ja, cool. Die... Die Frage ist
1: erstmal, wäre für mich, was bedeutet Hintergrund? Hm. Das äh, ist ja schon ein bisschen, also das klingt gleich anrüchig. Ich würde ja andersrum fragen. Ich glaube, wenn, wenn, man, wenn man mit Menschen spricht, die nicht glauben oder die einen anderen Glauben haben, also inter, interreligiösen Dialog pflegt, dann ist natürlich die Frage... Ähm, Bringt man als allererstes das, was trennt, das, was unterschiedlich ist? Oder kann man nicht auch mal darüber reden und sich daran freuen, was man sehr ähnlich sieht? Oder sogar den anderen fragen, hey, erzähl mal, wie ist es bei euch? Und, und so weiter, weil ganz oft, also du findest ja in jeder Religion ganz spannende Gedanken, ganz spannende Menschen, Menschen, die wirklich auch äh, Erkenntnisse haben. So, ne? Erkenntnisse gibt es ja nicht nur ähm, im christlichen Glauben, sonst äh, würde die Wissenschaft keine Erkenntnisse hervorbringen. Da, wo Menschen sind, lernen Menschen was übers Leben. So, also Von daher finde ich es äh, dem, dem anderen zuhören und, und sich mit dem anderen auseinandersetzen und dem, dem Raum geben und von ihm lernen, erstmal super wichtig. Das wäre für mich auch noch gar nicht mal Jesus in den, in den Hintergrund stellen. Das, das ist einfach... Offen auf den anderen zugehen. Ähm, die Unterschiede sind aber natürlich da. Und es ist natürlich irgendwie doof, wenn man so tut, als gäbe es die nicht. Von daher, ich, ich weiß nicht, in den Hintergrundstellen, aber in den Hintergrundstellen klingt so, klingt so, klingt so, als würde ich das machen, um den anderen nicht zu beleidigen oder so.
0: Ja, ich meine, ich glaube, ich weiß, wo die Frage herkommt, denn man macht ja schon öfter die Erfahrung, dass wenn die Sprache dann irgendwann auf Jesus kommt, dann wird das Gesprächsklima manchmal ein bisschen schwieriger. Re Leute reagieren empfindlich. Äh, es ist leicht über Gott zu reden und über das Göttliche und über Werte, über das Gute Solange du einigermaßen im Allgemeinen bleibst, ist es relativ leicht, finde ich, gemeinsame Position zu finden. Ja. Wenn es dann auf die Person Jesus kommt, wird es manchmal ein bisschen frostig. Weil ähm, ich zum Beispiel habe eine stark ausgeprägte jesus würde ich mal sagen. Ähm, jesus ist in meiner eigenen Spiritualität so der, der Kernpunkt. Das ist, liegt an meiner Prägung natürlich, meine Herkunft. Ähm, dass ähm, ich das auch von früh an immer so gelernt habe. Äh, es gibt keinen anderen Namen, äh, aus, aus dem wir selig werden sollen und so weiter. Ähm, das heißt, wenn ich über meinen Glauben spreche, muss ich früher oder später über Jesus sprechen, weil der eben einfach die zentrale Figur ist. Und, dann, jetzt, und dann kann es unter Umständen passieren, dass Leute sagen, oh, jetzt... Aber äh, jetzt denkt nochmal, die Frage
1: ging ja um interreligiösen Dialog. Mh. Also es ging ganz bewusst darum, man spricht mit Menschen, die bewusst einen anderen Glauben haben so, ähm, und will mit denen in den Dialog kommen. Und da finde ich die Frage in, insofern berechtigt, also verstecken finde ich irgendwie doof. Und ich fände es auch irgendwie blöd, wenn sowas in einem Gespräch überhaupt nicht vorkommen darf. Das wäre ja. ganz furchtbar. Aber fällt man gleich mit der Tür ins Haus oder, äh, oder hat man nicht... Ist es nicht hilfreicher und gerade heutzutage, weil ich meine, es ist nun mal so, wir brauchen interreligiösen Dialog, wir brauchen Dialog, die in der globalisierten Welt geht es nicht mehr ohne. Wenn wir uns nicht miteinander verständigen in irgendeiner Form, dann fliegt uns die Welt irgendwann um die Ohren, meines Erachtens. Also gerade in dieser globalisierten Welt geht es ohne, ohne dass die Religionen sich miteinander unterhalten, nicht. Hm und ich finde dann irgendwann darf man auch gerne miteinander streiten. Das finde ich auch gut. Ja. Ist die Frage nur, fängt man gleich mit dem Streit an? Fängt man gleich damit an ja. und sagt Jesus Christus ist der Weg, die weit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch ihn und und wenn du nicht dann kommst in die Hölle oder so? Mhm. Fängt man damit an? Oder kann man nicht von dem anderen auch was lernen? Also, ich finde das Wort, wie war das Hintergrund. in den Hintergrund in den Hintergrund schwierig, weil was bedeutet denn das?
0: Ja, ich weiß. Es ist eine zweistellige Sache. Also es kann einerseits ähm, vielleicht klug sein und ähm, hilfreich sein, erstmal nicht die 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 Spitzen rauszuhauen, sondern den Common Ground zu suchen. Aber es kommt vielleicht auch zu so einer Situation, wo du denkst, ich müsste jetzt eigentlich mal in der Hinsicht sagen, was ich denke. Du weißt aber, ab dann wird das Gespräch schwieriger. Und dann, aber wird und, dann, und dann könnte es ja sein, dass, dass man dann sagt, aber dann spare ich das lieber aus und versuche die Gemeinsamkeiten zu betonen.
1: Aber wird es das? Also Weiß ich nicht. Gerade mit Menschen, die selber sehr religiös sind, die, also die sind doch ganz, ganz oft, also Moslems zum Beispiel, die wollen hören, an was du glaubst. Und die wollen hören, warum du nun glaubst, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Also die, 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 die glauben das dann zwar nicht und die diskutieren auch mit dir, aber dass du das glaubst, finden die erstmal gut. Weil denen ist lieber, jemand glaubt was, als all das Säkulare, wo man alles nur noch Wischiwaschi sieht. Damit haben die ja ein, ein Problem. Also ich glaube gerade im Dialog mit, mit anderen frommen Menschen, die ja wissen, dass Traditionen und dass bestimmte Gedanken in dieser Religion wichtig sind, denen ist schon klar, dass man nicht einfach nur äh, irgendwie Wischiwaschi-Zeug glaubt, wenn man das ernst meint, hm. denke ich. Hm. Also ich glaube, da ist, da ist durchaus Resonanz dafür da, dass du was anderes glaubst als die, hm. würde ich denken. Im Säkularen ist es vielleicht schwierig, wo Menschen sagen: Ja, ich glaube an die Energie und, äh, und ich bin so und Gott
0: macht mich so fröhlich und
1: geil und äh, irgendwie sowas. Da
0: Aber weißt du, ich habe meiner Erfahrung nach, ähm, ich war ja früher Evangelist ja. und wenn ich ähm, mit Leuten gesprochen habe, die komplett überhaupt null Kontakt zum christlichen Glauben hatten, war das auch gar nicht so schwer. Man konnte, ich konnte alles Mögliche sagen. Ich konnte auch die die basalen Aussagen des Evangeliums konnte ich kurz und knapp zusammenfassen und da hat ähm, die, die meisten Leute, die wirklich komplett, also vor allen Dingen in Ostdeutschland ist mir das passiert, die, die wirklich von nichts eine Ahnung hatten, die haben eher gesagt, ach das ist ja interessant. Die haben nicht so gesagt, äh, die haben nicht so empfindlich reagiert, wie ich das früher auch erlebt habe äh, bei diesen und säglichen Straßeneinsätzen, weißt du? Und, und, und da war das ich ja immer weiß. so. Also du, du machst da Sketchboard zum Beispiel, ne? diese, diese Tricks mit dem, mit dem Flipchart. Und du machst da so witzige Buchstaben auf und aus dem Geigenmännchen wird dann ein Berg und aus dem Berg da plötzlich steht da eine Fahne und dann ist es eigentlich ein Kreuz und dann dreht sich der Prediger irgendwann um du denkst die ganze Zeit, wann sagt er endlich Kaffee oder wann sagt er endlich Schlümpfe oder so Ne? dann dreht er sich um und sagt und an diesem Kreuz ist Jesus Christus für sie gestorben ne? ich weiß, das haben wir als Jugendlicher in Bremen öfter äh, gemacht das war der Moment, wo die Leute gesagt haben ach Gottchen, nee ne? und dann sind sie weggegangen und dann haben wir halt gesagt, siehst du das Wort Jesus spaltet die Geister. Ja. Und, und, und dann haben wir uns bestätigt gefühlt und haben gesagt, ja, mh. die Predigt von Jesus, das ist eine ganz, ganz heiße Sache. Ich weiß nicht, ich mein, ich glaube heute, dass die Leute sich halt einfach verarscht gefühlt haben. Genau. <lacht> Würde ich auch denken. Und ich glaube auch, vieles, was wir deutsche oder europäischen Christen als Christenverfolgung wahrnehmen, ist... Eigentlich mehr unsere eigene Schuld, weil wir einfach Idioten sind manchmal. <lacht> ja. Und ich finde, manche Tritt in die Fresse ist halt auch verdient, ja. finde ich. Ne? Also ich finde, nicht überall, wo Christenverfolgung draufsteht, ist da auch welche drin. Ja. Ähm, also vielleicht ist ja gar nicht dieser, das, was wir als Exklusivanspruch äh, bezeichnen an Jesus. Ich bin der Weg, die weit und das Niemand kommt zum Vater, denn durch mich... Das ist ja oft so eine Wasserscheide und ich kenne persönlich Leute, die sagen, ähm, das geht mir einfach zu weit, ähm, das kaufe ich nicht, das Paket. Äh, die ganzen Werte und so finde ich okay, Menschenliebe super, Nächstenliebe klar die Armen, jawohl, die Reichen müssen, klar, alles super, aber wenn du wieder mit Jesus in der einzige Weg und so kommst, dann bin ich raus. Ne? Ich habe aber manchmal das Gefühl, es ist gar nicht nur unbedingt der Exklusivitätsanspruch, sondern die, die halt die Geister spaltet, sondern es ist auch die Art und Weise, wie wir über Jesus sprechen oder gesprochen haben, was wahnsinnig viel Aversion provoziert. Das wäre
1: halt genau meine Frage, ähm, weil ich meine, in der Regel haben die meisten Leute, wenn du sagst, ich glaube das so und so, ich glaube an Ufos, ich glaube daran, dass Mohammed Gottes Prophet war, ich glaube daran, dass Beate Usen einen ganz wertvollen Beitrag zur menschlichen Entwicklung geleistet hat, was weiß ich. Ich glaube an Jesus Christus, also die, 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 wenn du das so glaubst, damit haben die wenigsten ja ein Problem, so. Hm. Und ich vermute mal, die wenigsten haben auch ein Problem, wenn, wenn du sagst, ich glaube, dass Jesus Christus der einzige Weg zu Gott ist. Ah ja, wenn du das so glaubst, ja, ist gut. so gut. Mhm. Problematisch wird es natürlich an der Stelle, wo du das Menschen ähm, aufnötigst. So. Naja, und das,
0: irgendwann sagst du ja, und das gilt übrigens auch für dich, Freundchen.
1: Ja, natürlich. Das ist ja sozusagen der, das missionarische Dilemma, in dem du stehst, dass, ja. es, dass du ja willst, dass der andere das auch glaubst, mhm. glaubt. Glaubt. Ähm, und ähm, ich, ich weiß nur nicht, also und da wäre ich bei, bei dir, bei dem, was du gerade gesagt hast, ähm, wie schnell muss das kommen? Ja. Und da sind wir wieder bei der Frage, kann man Jesus auch mal in den Hintergrund treten lassen? Mhm. Also wie schnell muss ich dem anderen sagen, und du musst auch Jesus Christus kennenlernen, weißt du so? Ähm, ähm, oder ist es nicht okay, wenn ich erstmal eine ganze Weile sage, ja, das glaube ich so? Ja. Und ich erlebe Jesus in der und der Form und er gibt mir Frieden und das habe ich erlebt mit ihm. Und ich merke, wenn er in der Bergpredigt das und das sagt, boah, das fordert mich ganz schön heraus. Also so, dass die Menschen merken, äh, das sind nicht nur Glaubenssätze, sondern die haben Relevanz für dich. Du nimmst das ernst, du, 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 du ringst mit diesem Jesus, du folgst dem nach mhm. irgendwie. Mhm. So, und ich meine, jetzt Rezepte sind ja eh blödsinn. Und irgendwann kommt vielleicht auch der Punkt, wo man dann sagen muss... Oder wo der andere hoffentlich fragt, ja sag mal, wenn du so überzeugt davon bist, dass Jesus Christus der einzige Weg zu Gott ist, was denkst du denn dann über mein Leben?
0: Muss so. man das eigentlich wirklich? Was? Naja, also ich frage mich das manchmal, ehrlich gesagt, schon. Ob es ähm, was das eigentlich dann bedeutet, an Jesus zu glauben. Manchmal frage ich mich, bedeutet an Jesus glauben, an das glauben, wofür Jesus steht? Oder heißt an Jesus glauben, an die Person Jesus glauben. Weißt du? Und manchmal frage ich mich, ehrlich gesagt, ob es nicht Leute gibt, die Jesus bereits äh, nachfolgen, ohne dass sie das überhaupt wissen. Und ich ehrlich gesagt, überzeugt bin ich davon, dass es viele Leute gibt, die glauben, Jesus nachzufolgen. Und das stimmt einfach nicht. Also da stimmt zwar das Vokabular und alles ne? und was die da so halt singen oder sagen oder so, wenn die Gelegenheit günstig ist, aber da sehe ich nichts von Nachfolge, ehrlich gesagt.
1: Der katholische Theologe Karl Rahner, fällt mir dabei gerade ein, hat das äh, anonyme Christen genannt. Also Menschen, die vielleicht aus einer anderen Religion sind und die Jesus nachfolgen, ohne das zu wissen, mhm. die das auch nicht Jesus nennen, aber die im Grunde äh, sich mit dem also, mit einer ganz intensiven Gottesliebe und mit einer ganz intensiven Menschenliebe auf dem Weg sind, so, und natürlich nicht, also den, den Containerbegriff Christentum, Christsein nicht kennen und auch für sich nicht anwenden würden, weil sie aus einer anderen Religi Religion kommen. Aber wo, wo Karl Rahner sagt, naja, es gibt Menschen, deren Glauben kann man nur angucken und sagen: wow, das ist ja beeindruckend und vielleicht bist du ein anonymer Christ. Hm. Und dann haben ihm natürlich Leute vorgeworfen wie kannst du das sagen, das, das ist ja gemein von oben herab, denen zu sagen, die, die gehören eigentlich zu dir. Und dazu sagte er dann, nee, nee, Christ ist für mich einfach sozusagen der, der schönste Begriff. Also wenn ich jemandem sage, also wenn, wenn ein Buddhist mir sagen würde, ey, du bist wohl ein anonymer Buddhist, da würde ich mich freuen. Mhm. Weil das ist ja für den der schönste Begriff, den er kennt, damit wo er fasst, was für ihn Leben und Wahrheit und ähm, und Spiritualität was das beinhaltet und und bedeutet. Also wenn mir jemand sagt, äh, von daher wenn ich wenn ich mich frage, ob jemand vielleicht ein ein anonymer Christ ist, dann ist das ein Kompliment. So. Hm. Und nicht ein Überstülpen meiner Religion, mit der ich den irgendwie cashen will. oder so.
0: Ich kenne ja Leute, die ähm, reagieren auf äh, das Evangelium, die Butter von Jesus und so, ziemlich allergisch. Ähm, die, schaffen es, die schaffen es kaum, dann nicht irgendwie so leicht, hämisch das Gesicht zu verziehen, wenn das Gespräch darauf kommt. Ja. Ähm, und Gleichzeitig ähm, lieben diese Leute, alles, wofür Jesus steht und alles, was ich mit Jesus verbinde und warum ich an ihn glaube und warum er mir so wertvoll ist. Ähm, und da frage ich mich manchmal, das, wogegen die solche Aversionen haben, oder eigentlich frage ich mich das gar nicht, sondern ich bin davon überzeugt, ich, das, wogegen die solche Aversion hegen, ist eigentlich das Evangelium, das ihnen mal verkündet worden ist oder das ihnen mal eingebläut worden ist. Worunter die möglicherweise sogar geglitten haben. Und jetzt wir mit Hossa Talk bekommen ja immer mehr Kontakt zu Leuten, die uns schreiben und äh, wir bekommen Einblicke in so fromme Leidensgeschichten, so gescheiterte Gemeinde, Christen, gescheiterte sonst was. Ähm, so dass die. Die, die, die Gleichung ist viel zu einfach zu sagen, verkündet das Evangelium, das ist die gute Nachricht und wer diese nur gute Nachricht hört und sie annimmt, der wird frei. Ne? Es gibt so viele Evangelien in der Welt, von so vielen Denominationen verkündet und von so vielen psychisch gestörten Kinderstunden, Onkels und Tanten <lacht> in irgendwelche Kinderherzen reingepustet, dass du dich manchmal fragst, äh, ob das wirklich so eine gute Idee ist, das Evangelium zu verkünden oder ob es nicht irgendeinen anderen Weg noch zu Gott geben könnte. Und, und in solchen Momenten zum Beispiel, wenn ich ganz genau weiß, wenn ich jetzt Jesus sage, ist das Gespräch vorbei, ja. weil ich die Biografie dieser Person kenne und weil ich den Hintergrund vielleicht ein bisschen kenne, in solchen Situationen sage ich dann manchmal lieber Gott und dann ist der Fisch gelutscht. Ja, unbedingt. Also ich meine, das ist
1: eh die Frage, die ich mir bei diesem ganzen... Komplexstelle geht es dabei, geht es also, wenn man Jesus bekennen will, ne, Jesus nachfolgen will, ähm, die Welt mit Jesus bekannt machen will, ne, finde ich ja alles eigentlich gute, gute Dinge, aber geht es dabei darum, ähm, meinen Jesus der Welt zu bringen, aufzudrücken, zu verkündigen? Oder geht es darum, das, wofür Jesus steht, was er getan hat, ähm, zu leben und zu lieben und zu verkündigen und zu hoffen und zu erwarten, dass das einen Effekt hat? So, also ich, 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 also diese, diese ganze, ich muss dich irgendwie zum Glauben tricksen,
0: mhm.
1: Ding, das ist auch total beknackt. Also, äh, ich, 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 das ist doch echt blöd. Ich, wir Christen glauben, dass sich Gott in Jesus Christus offenbart hat. Wir glauben, dass Gott jeden Menschen ruft. Ihn ruft und zieht und, und, und liebt und, und gegen Wände laufen lässt und, und, und herausfordert und so weiter. Also ich meine, wir glauben doch, dass Gott bei jedem Menschen am Wirken ist. So. Und wir sind, wir, wir machen unseren Teil und mehr nicht. Und dem einen liegt das mehr vielleicht sozusagen, Jesus offensiver zu verkündigen und dem anderen liegt das weniger. Also ich, ich finde immer diese Forderung, das, das muss so und so ablaufen und die und die Sätze müssen gesagt sein. Oh, das ist doch total beknackt. Worum geht's denn? Geht es um Sätze oder geht es um, um Jesus? Hm. Geht es um die richtigen Reihenfolgen und, oder geht's es geht es darum, diesem fantastischen Gott nachzufolgen und das irgendwie in die Welt hineinzubringen. So, und ich, ich kann das nur ganz schwach, ich, ich, ich kann nicht die perfekte Predigt halten, die alle Leute überzeugt. Und manchmal äh, sagen die Leute in meiner Gemeinde, wenn ich predige, ja, ich habe nichts verstanden, weil ich zu kompliziert war. <lacht> und dann denke ich mir, ist mir doch egal. Ist halt so. Aber egal. Also, ich, ich, ich bin manchmal... Ich krieg's manchmal einfach nicht besser hin. Und verdammt nochmal, das muss doch okay sein. Also es muss doch okay sein in einem Moment, wenn du merkst, boah, Jesus würde dieser Person jetzt, also wenn du jetzt Jesus oder Gott sagst,
0: mhm.
1: bei Jesus wäre das Gespräch vorbei. Ist es notwendig, dass das Gespräch vorbei ist? Okay, es mag eine Situation geben, wo es notwendig ist, dass das Gespräch vorbei ist, weil du Jesus sagst. Die mag mhm. es vielleicht geben. Aber ja, doch, stimmt. Ja, würde aber sagen. das ist doch vielleicht eine von 30 oder sowas. Mhm. Es ist doch, in der Regel sind wir nicht dazu aufgerufen, Gespräche zu beenden, sondern Gespräche zu führen und miteinander irgendwie ähm, Leben zu teilen, damit der andere hoffentlich irgendwann dich fragt, sag mal, kann ich diesen Jesus auch kennenlernen? Das wäre doch sozusagen das Ziel. Und dazu gehört von mir aus, äh, auf Verkündigung. Nur dem einen liegt, liegt es mehr und, und dem anderen weniger. Ich, also ich finde diese ganze, äh, dieses ersten, zweiten, Drittens, Viertens, das muss gesagt sein. Ich finde das hm. irgendwie schwierig.
0: Es gibt bestimmt jetzt schon viele Rückfragen, oder? Ja, wahrscheinlich. Glaubst du? Ähm,
2: die Frage ist vielleicht so ein bisschen, was bedeutet Jesus vom Wort her? Und wenn man sagt, okay, das ist das jüdische Wort eingedeutscht, oder der jüdische Name eingedeutscht, dann könnten wir vielleicht auch von der tieferen Bedeutung her kommen und darüber mit den Menschen ins Gespräch kommen und letztlich dann sagen, ja, wir reden eigentlich schon die ganze Zeit von dem, den wir Jesus nennen, nämlich der, der heilt und der rettet, ähm, der von Gott geschickt ist. Und wir kommen alle an diesen Punkt, wo wir einen Retter brauchen. Und egal, ob das dann ein Psychotherapeut erstmal ist oder ein Krankenhausarzt, dann würden viele von uns vielleicht sagen, da hat Gott mir durch diesen Menschen geholfen und ähm, den brauchen wir aber am Ende, wenn unser Leben zu Ende geht.
3: Also wenn ihr sagt, man, man muss jetzt nicht immer die gewisse Reihenfolge, was weiß ich was, dieses so, für Punktearmband oder irgendwas abarbeiten, was heißt das denn konkret? Also kann ich ähm, Leuten von Jesus erzählen, ohne dass ich vom Sühnetod spreche? Kann ich Leuten von Jesus erzählen, ohne dass ich von der Auferstehung rede? Reicht es, wenn ich sage, der war ein netter Typ? Was soll ich machen? Äh, ja. naja. also
0: die Art und Weise, wie das Evangelium verkündet wird, ist immer schon sehr, sehr stark vom Kontext abhängig, in den das, die Botschaft reingesprochen wird. Und das kann man, glaube ich, äh, ich bin zwar kein Theologe, aber. Ähm, ich äh, jetzt zwar schon, ähm, aber das kann man, meine ich, schon in der Apostelgeschichte sehen, wo ähm, den Menschen die Botschaft von Jesus gesagt wird und je nach den gesellschaftlichen Kontexten, in denen das passiert, bekommt diese Botschaft einen besonderen Schwerpunkt. Und die sind immer wieder unterschiedlich gesetzt. Bis dahin, dass, ähm, dass neue Sprache entwickelt wird, dass neue Namen genannt werden, dass meinetwegen aus dem Messias der Kyrios wird, nur als Beispiel. Ähm, und deshalb glaube ich, ja, das ist genau so möglich, wenn du einer Situation, äh, wenn du einer konkreten Person in einer konkreten Situation begegnest und es gibt die Möglichkeit, das Evangelium von Jesus zu sagen, dann wird diese Botschaft eine ganz bestimmte, Schwerpunktsetzung haben, weil sich das nämlich an dem an der Hörerin oder an dem Hörer orientiert und nicht so sehr, meiner Ansicht nach, an der rechten Dogmatik. Das ist natürlich, wir sind es ja
1: so gewohnt, es gibt so bestimmte Schlagworte, die müssen fallen. So, Du hast es gesagt, Sühne, Sühneopfer, Auferstehung äh, und so weiter, der Herr, äh, zur Rechten Gottes, Dreieinigkeit und, und so weiter. Und die haben ja ihren Sinn. Ne? Die haben ihren Sinn, weil man sich in diesen Worten ähm, quasi in einem Begriff versucht, irgendwie klarzumachen, woran glaube ich eigentlich und so. Und ich finde, die haben auch ihre Berechtigung. Also ich, ich würde nicht sagen, man darf mit niemandem über die Auferstehung reden oder so. Es ist ja Quatsch. Ich würde nur, ich würde trotzdem die, die Frage stellen, ähm, worum geht's? Will ich dem mein Glaubensprogramm verkaufen? dann hat es so was Ideologisches. Ne? Also äh, du musst glauben, Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, Punkt, Punkt 4. Willst es hier unterschreiben? Jetzt kriegst du die Wattmaschine, so. Oder ähm, nochmal, glaube ich an den Ruf Gottes, der jeden Menschen ruft und dessen Teil ich bin. Und ich bin auch der Ruf Gottes für Gofi, für dich, für euch hier, für den, mit dem ich da und da spreche. Aber dieser Ruf Gottes ist... Äh, ist nicht schematisch, weil Gott jeden Menschen so versucht zu rufen, dass er das hören und verstehen kann.
0: Lass es doch mal konkret werden. Also, äh, ja. weil, wenn du sagst, ähm, Gott ist der, der durch uns handelt, ja, dann sind wir Teil einer Geschichte. Und nehmen wir mal das Beispiel Auferstehung, ja. Ähm, als mein Vater das erste Mal äh, von der Auferstehung der Toten gehört hat, war er schon Pfarrer. Und er hat das zum ersten Mal irgendwie auf eine Weise gehört, die ihm nahe ging. Da war nämlich gerade seine erste Tochter gestorben. Ne? Meine Schwester habe ich nie kennengelernt. Die ist mit anderthalb oder so gestorben. Die war in den, ähm, wurde in den Bodelschwingchen-Anstalten in Bethel äh, damals gepflegt, weil die behindert war. Und dann ist sie verstorben und mein Vater fuhr nach Bielefeld, Bethel, um den Sarg abzuholen mit der Kinderleiche darin. Und ähm, da sagte die Diakonisse, die ihm entgegenkam, Herr Pfarrer, Sie wissen ja, ähm, Jesus ist die Auferstehung das Leben. Ähm, das Kind ist nicht tot, er schläft nur. Man hat zum ersten Mal begriffen, was Auferstehung bedeuten kann. Ne? Das war aber auch eine ganz konkrete Situation, die, wo das ihm gesagt wurde. Jetzt kann man sich was anderes vorstellen. Man kann zum Beispiel vorstellen, ein Mensch durchlebt eine wahnsinnige Leidenszeit. Ich habe Freunde, die ähm, erleben eine Katastrophe nach der anderen. Das ist eine richtige Hiobs-Geschichte. Ja? Und man fragt sich, warum ist eine Familie so stark betroffen, so stark geplagt? Die sind jetzt gläubig. Aber wenn ich jetzt solchen Menschen von Auferstehung sprechen würde, ja, dann würde ich zu denen sagen, Auferstehung bedeutet, dass selbst im Tod, selbst im schlimmsten Leid, Gott neues Leben aufstehen lassen kann. Und Das betrifft dich jetzt hier in dieser Situation. Und dann ist das zwar vielleicht dieselbe Lehre von der Auferstehung, aber es bekommt eine völlig neue Schwerpunktsetzung. Ne? Oder, und es kann natürlich sein, dass du irgendwann einen Menschen konfrontieren musst, der wirklich etwas Böses tut, der, der irgendwie seine Macht ausnutzt oder Menschen ausbeutet oder was der Geier was. Ich bin überzeugt, dass man dann irgendwann auch an so einen Punkt kommt, wo man, zum Beispiel Eugen Drebermanns äh, Predigt war das, ne? gegen den Krieg, gegen die Aufrüstung, gegen den Waffenhandel, ne? Das war eine Sühnepredigt eigentlich. Der hat zwar mit keinem Wort, der hat niemals Sünde gesagt äh, oder Gericht oder sowas, aber ich bin überzeugt, der hat im. Namen also, so, das des war eine Gottes Bußpredigt. Das war eine Bußpredigt. Der hat zur Umkehr aufgerufen. Der hat gesagt, was wir hier machen, ist Sünde. Und wir richten die Welt zugrunde, wir richten ganze Völker zugrunde, nur um uns zu bereichern, es muss aufhören. Ne? Und das ist im Prinzip auch eine Seite des Evangeliums gewesen, aber er hat eine völlig andere Sprache dafür gebraucht. Das, das meine ich. Also, konkrete Situationen erfordern eine konkrete neue Artikulation derselben Botschaft. Ja. Das, das war gut, ne? Das war super.
1: <lacht> ja. Wo muss ich unterschreiben?
0: <lacht> ja, das hat jetzt deine Frage ein bisschen beantwortet, oder? Ja. ja. Ich glaube, wir müssen weitermachen, ja. weil die Zeit äh, schreitet voran. Genau. Ich bin ja der Zeitmensch.
1: So, ich würde jetzt gerne hier diese seelsorgerliche, diesen seelsorgerlichen Komplex, ähm, oh ja. machen, äh, oder oh, sind welche durcheinander gekommen, weil da waren, ja, genau. Also, zum einen, die zwei Fragen. Seitdem ich mich von Gott, Gemeinde und Christentum und christlichen Ritualen abgewendet habe, geht es mir besser. Und ich kann gelassener mit Menschen umgehen. Gefühlt verliere ich meinen Glauben beziehungsweise tut er meinem persönlichen Leben momentan nichts Positives? Aber ganz aufgeben will ich meinen Glauben eigentlich nicht. Was könnt ihr mir empfehlen? Und die andere Frage, die dazu passt, obwohl ich Jesus lieb habe, bekomme ich Aggressionen, wenn ich hier ein Gebäude mit Kreuz an der Wand sehe. Was glaubt ihr, können Christen tun, um geistlichen Missbrauch vorzubeugen? Ich würde mal als allererstes sagen, wenn es dir besser geht ohne die, die christlichen Rituale, ja dann freue ich erstmal, dass es dir besser geht. Ähm, wenn dich christliche Kreuze an der Wand aggressiv machen, dann erstmal, ja, das ist ja, das, das darf sein, weil ich glaube, es gibt wenige Dinge im, im Leben, die einen so mh, intensiv begleiten und prägen wie Religion. Und das ist, glaube ich, allgemein für Religionen gesagt. Und im christlichen Glauben ist es ja nochmal, also zumindest wenn es eine, gerade in der evangelikalen oder der der charismatischen Frömmigkeit, ähm, ist es ja eine eine Liebesbeziehung. Da geht es nicht darum, ich gehe sonntags in die Kirche und singe das und das Lied und knie mich dann hin und spreche das und das nach und das macht, dass ich Christ bin. Es geht um eine intensive Liebesbeziehung. Das ist der Anspruch, der Wunsch, die Sehnsucht. Das, wo man irgendwann mal gesagt hat, ja, yeah, das will ich. Und wenn das schief geht, dann ist das wie eine Scheidung. Wenn du eine Ehe führst, einen Partner hast, jemanden liebst, und er sagt, der oder du sagst irgendwann, es geht nicht mehr, aus welchen Gründen auch immer, dann ist das eine der furchtbarsten Dinge, die dir passieren. Und bis du das aufgearbeitet und, und irgendwie verarbeitet hast, dauert das echt lang. Das ist so. Und genauso ist es, glaube ich, auch beim Glauben. Wirklich. Zumindest, wenn man in einer, in einer intensiven Art und Weise glaubt. Wenn es nur so ein Teil von der Weltanschauung ist, die man austauscht, wo man sagt, ja, glaube ich nicht mehr, dann geht es einfacher. Aber wenn das ein, wenn da, wenn daran eine große Enttäuschung hängt, dass Gott, keine Ahnung, ein Gebet nicht äh, erhört hat, was dir, wo du wirklich drum gerungen hast, ein Lebenstraum, dir er nicht erfüllt hat. Wenn Christen mit dir umgegangen sind, und du irgendwann irgendwie aus einem bösen Traum aufgewacht bist und, gesagt, und gedacht hast, ich, äh, was mache ich ja eigentlich? Warum lasse ich das mit mir machen? Warum lasse ich davon Leuten in mein Leben rein prophezeien, die mich nicht wirklich lieben? Warum mache ich das? Also, alles diese, diese ganzen Dinge. Wenn der Glaube bricht... Ist das, glaube ich, eine der dramatischsten Erfahrungen, die jemand machen kann. Und von daher, wenn du Aggressionen kriegst, wenn du in den Raum kommst und da hängen Kreuze, ja, dann lass das zu. Das darfst du. Das ist kein. Das ist dann für dich so. Und wenn du gerade keine ähm, gerade mit Gott auf Abstand leben möchtest, warum auch immer? Ich finde, das Recht hat sowieso jeder. Und ich finde auch, jeder Mensch und jeder Christ muss auch das Recht haben, irgendwie mal zu sagen, Gott, ich kann dich gerade nicht mehr sehen. Ich muss mal kurz ein bisschen Pause haben. Ich muss mal Urlaub machen von, von dir. All das muss doch möglich sein. Und wenn der liebe Gott irgendwie dann sofort die Blitze schmeißt, was wir ja denken, ja, dann ist es nicht ein besonders lieber Gott, an den wir da glauben. Also ich will damit nicht sagen, es geht um nichts. Ich will damit nicht sagen, Nachfolge, Ernsthaftigkeit ist nicht gefragt. Sondern ich will sagen, da wo du jetzt gerade stehst und das, was hier beides beschrieben worden sind, das sind schon sehr, sehr heftige emotionale Reaktionen hier. Mein Glaube tut meinem persönlichen Leben momentan Nichts Positives.
0: Ja, man, man muss doch halt die Frage stellen: geht es darum, einen rechten Glauben zu haben? Ist das der Kern des Lebens? Oder geht es darum, zu gesunden und ein gutes Leben zu leben? Ein Leben, wie wir glauben, dass es sich Gott für uns von Anfang an vorgestellt hat. Und es kann passieren, dass die christliche Religion toxisch wird, aus bestimmten Situation, äh, Situationen heraus, Umständen heraus. Und dann steht die halt einem gesunden Leben im Weg. Und ist definitiv nicht der, das Heilmittel, um gewisse Verletzungen oder Traumata oder so wieder zu überwinden. Das ist dann nicht der Weg. Dann ist auch die Rede vom Kreuz nicht der rechte Weg. Wenn, wenn, wenn Unrecht im Namen des Kreuzes begangen worden ist, ist in der Menschheitsgeschichte tausendfach passiert, wir waren in Israel, da bedeutet ein Kreuz nicht der Weg zum Heil und Leben, sondern... Äh, wenn man, da ist irgendwie die Geschichte der Kreuzfahrer immer noch irgendwie präsent. Die Kreuzritter kamen und haben. Und Gott will es, ne? der Spruch Gott will es, hier ist das Kreuz, zack ist der Kopf weg. Ähm, da, da ist das Kreuz kein, kein Symbol, das für dich für Hoffnung steht oder für Leben oder für Neuanfang oder für Gott mit mir im Leid gemeinsam, irgendwie sowas, sondern da steht das, dann ist es das Symbol der Unterdrücker. Und dann kann das unmöglich der Weg zum, zum, zum Leben sein. Das geht da nicht. Und das muss man überhaupt erstmal, die, die eine Frage auf dem Zettel war, warum muss man aus Evangelikalen flüchten? Ja, aus dem Grund. Weil manche Leute in, also nur mal als Erklärung, Evangelikalien in meinem Buch bedeutet nicht die gesamte evangelikale Bewegung. Das ist ein polemischer Begriff, der das bezeichnet, was schief läuft innerhalb der evangelikalen Bewegung. Ich bin wahrscheinlich immer noch Evangelikaler, vermute ich. Ist mir letztlich scheißegal, aber ich glaube, es ist immer noch so. Ähm, aber Flüchten aus Evangelikalen muss man, wenn man Schaden nimmt in diesem Umfeld und merkt, wenn ich hier nicht weggehe, dann verliere ich mein Heil, dann verliere ich meine Gesundheit, dann verliere ich meine psychische Gesundheit, meine seelische Gesundheit. Ich muss hier weg. Ja. Und manchen Leuten geht das so. Ja. Das ist eine typische hossa frage ja. übrigens. Ja.
1: Ja, ich, also ich,
0: solche Fragen kriegen wir öfter.
1: Wir haben ja beide sozusagen auch ähnliche er Erfahrungen gemacht. Also ich, ich kann mich gerade hier mit diesem äh, mit der langen Frage äh, nee, ich kann mich ehrlich gesagt mit beiden total gut identifizieren. Ich habe eine ganze Zeit lang gedacht, immer wenn ich auf der Autobahn ein Auto mit einem Fisch gesehen habe, habe ich gesagt, oh, zu eurem Scheißverein will ich nie mehr gehören. <lacht> So. Also, da kam richtig so. Und ich habe mir und ich habe auch, äh, hab auch, kein, hab auch keinen ich Fisch auf dem Auto. Und ich werde
0: den auch nie aufs Auto machen. Bei mir äh, steht lebenslang grün-weiß. Ja. <lacht> yeah. äh,
1: ja, ich bete für dich, Bruder, aber
0: äh,
1: Nee, aber ich will sagen, genau diese Fische waren für mich ein waren, waren Trigger. Ähnlich wie, wie das hier für jemanden anscheinend das Kreuz an der Wand ist oder wie das für das andere war eine Frau, würde ich sagen, von der Schrift her, wie das für dich ist, dass du sagst bestimmte christliche Rituale, Dinge, die immer wieder passieren. Und ähm, also das Problem ist, ähm, also wir wollen ja gerne, dass Menschen erlöst werden. Wir wollen gerne, dass Menschen sich in Gott wohlfühlen und wir wollen ihnen, ihnen gerne helfen. Manchmal ist das aber gar nicht so leicht. Und die Frage war hier ja auch, Ja, was können wir denn tun, um geistlichen Missbrauch vorzubeugen? Ähm,
0: und also, also erstmal akzeptieren, dass es das gibt, genau finde ich. Ja. Der Wahrheiten aussprechen und sagen, ähm, nicht überall da, wo... Äh, Jesus besungen wird mit diesen schönen Liedern und so, ist die Welt in Ordnung. Also man muss es erstmal akzeptieren, dass es sowas gibt. Und dass es äh, Realität ist, dass Menschen in Gemeinden, und zwar in Gemeinden, in denen sich der eine Teil der Leute richtig wohlfühlt, dass es andere Leute gibt in derselben Gemeinde, die daran komplett zerstört werden und kaputt gehen. Das muss man erstmal akzeptieren. Und da muss man auch mal akzeptieren,
1: dass es... oder da, äh, da muss man mal ganz kurz innehalten... Um diesen Gedanken sacken zu lassen, weil ich, äh, die, ne man, ja. in der gleichen Gemeinde sagen Menschen, wow, das tut mir so gut ja. und andere kommen an den Rand ihrer selbst, weil sie
0: irgendwie damit nicht zurechtkommen. Ja, und die Leute, denen es gut geht, das sind ja nicht alles Arschlöcher, nee. das sind gute Leute, die wollen auch das Beste, die haben überhaupt nicht im Sinn, irgendjemanden klein zu machen, null. Und die, die haben halt auch die Veranlagung oder von ihrer Biografie her oder den Umständen her, sind die halt so gestrickt, dass das genau das richtige Umfeld für die ist. Und da, da blühen die auf. ja, Und auch wirklich, das ist nicht eingebildet, das ist wirklich so. Und direkt daneben sitzt jemand, der geht die ganze Zeit nur kaputt. Weil der ständig irgendwelchen Dingen begegnet, die ihm sagen, äh, du reifst nicht, du bist nicht genug, das passt nicht bei dir, du musst dich noch ändern. Die Oder weil er einfach nicht
1: anknüpfen kann. Ja. Ich, ich habe das damals in, in meiner charismatischen Gemeinde erlebt. Äh, da alle feierten Feste und sangen Lobpreislieder noch und nöcher und ich fühlte mich von diesen Liedern an die Wand gesungen. Aber ich konnte es damals gar nicht verbalisieren, ich saß nur völlig einsam da und äh, Jesus, wir feiern dich! Äh, und, ich, äh, und ich kam überhaupt nicht damit klar. Äh, also, ich,
0: weil, weil es dieses Gefühl ja nicht geben durfte. Ja, du darfst ja gar nicht sagen, das tut mir gerade nicht gut. Genau. Ich, äh, genau. Weil du dann ja sofort eigentlich damit dich sofort aus diesem Kreis ausschließt. Du weißt ja sofort in dem Moment, genau. ich bin nicht drin, aber den anderen geht es gerade gut, mir geht schlecht. Ja, dann muss mir hier irgendwas nicht stimmen. Äh, was, wo ist mein Problem? Wo ist mein Problem? Und dann geht diese ganze Mühle los. Genau.
1: Man fragt dann nämlich immer als erstes, wo ist mein Problem? Ja. So. Und ich, ich meine, was Gemeinden tun können, ist, Räume zu schaffen, Platz zu schaffen für Menschen, wo sie wirklich so sein können, wo sie sind. Und wo sie sagen können, ich kann gerade mit eurem Lobpreis nichts anfangen, kann ich während der halben Stunde äh, draußen Kaffee trinken? Und die Gemeinde sagt, ja, klar, gerne, logisch. Und nicht, und nicht, ja gerne, damit du dann hoffentlich in drei Wochen wieder mitkommst und den Herrn anständig lobst, sondern, ja, das bist du jetzt gerade hier. Geh mal Kaffee trinken oder ich geh mit. So, und wir spielen Mensch ärgere dich nicht, oder was? Genau,
0: und noch ein konkreter Punkt. Man muss das Thema Macht ansprechen, man muss Macht problematisieren. Äh. Weil es natürlich immer auch innerhalb menschlicher Gemeinschaften, wir es nicht nur Kirchen oder Gemeinden davon betroffen, es gibt immer Machtgefälle. Es gibt immer Leute, die sind innerhalb einer sozialen Gruppe bevorteilt und es gibt immer Leute, die sind benachteilt. Ja. Also in Kirchlichen Gemeinden zum Beispiel sind Leute bevorteilt, die gut aussehen, die gut singen können oder die gut sprechen können. Sind immer bevorteilt. Ja. Das sind auch immer die Leute, die vorne stehen und die von allen bewundert werden. Und wenn diese Leute was sagen, diese wenigen, also die Handvoll, wenn die was sagen, hat das immer Gewicht. Wenn die anderen Leute, die hässlich sind, nicht singen können, die sprechen können oder keinen Bein haben, keine Ahnung, wenn die was sagen, hat das nicht so viel Gewicht. Es gibt immer Machtgefälle. Und wenn man Machtmissbrauch oder geistigen Missbrauch verhindern will, muss man Macht problematisieren. Man muss sagen, zum Beispiel, diese Person hat zu viel Macht. Oder wir müssen feststellen, dass die Macht, die wir, oder die Autorität, wir sagen, wir reden nicht Macht, wir, wir reden von Autorität. Also, dass die Autorität die diese Person von uns zugebilligt bekommen hat, eine Autorität wird immer zugebilligt, die, ist, die fällt nicht vom Himmel runter. Die Gemeinschaft sagt, du hast Autorität, wir folgen dir. Müsste müsste die Gemeinschaft sagen, diese Autorität tut dir nicht gut. Hm. Da kommen Sachen bei raus, die können wir nicht gut heißen. Aber Leute mit Autorität werden nicht hinterfragt, weil wir darin was Gottgegebenes erkennen. Und wir glauben, wenn wir die da hinterfragen in der Autorität, dann... Sündigen wir vielleicht sogar gegen Gott, oder ist das ganz schwierig? Und deshalb heißt es ja, ja auch in vielen charismatischen vor allem in Gemeinden, taste den gesalbten Gottes nicht an. Genau. Uh. Da kriegst du doch gleich da, so... Da krieg ich immer noch Gänsehaut, Zu. diesen Satz höre. Da äh. Taste den gesalbten oh. Gottes Und dann ist, dann ist die Diskussion vorbei, weißt du? Genau. Das
1: ist nicht gut. Und die können machen, was sie wollen. Und
0: die können machen, was sie wollen. Und die machen auch, was sie wollen. nicht alle. Nein, natürlich aber, nicht. Und, und, aber die Gefahr besteht, dass es ja. eben passiert.
1: Und es wäre für mich in dem Sinne wichtig, dass, man, dass es dieses Bewusstsein gibt. Das gehört zum Leben dazu, dass es Machtgefälle gibt und das geht auch unter Umständen schief. Und, das geht, und wie kann man sich dem, äh, wie kann man dem vorbeugen? Und wenn dann ein Leiter eben sich das selber auch bewusst macht, hey, ich, ich, es kann sein, dass sich Menschen von mir missbraucht fühlen, obwohl ich das nicht will. Ja was kann ich tun, hey, wie, wie, wie ähm, keine Ahnung, als ich den und den Satz zu dir gesagt hast, wie, wie war denn das? Also gerade euch, ne, wenn ihr mal in den Dienst geht, lasst euch, also lasst euch spiegeln. Tut nicht so, als ob ihr äh, wisst, was Gott immer in jedem Augenblick will. Ich meine, das, ihr wisst, dass ihr das nicht wisst. Keiner weiß das. Auch die Supercharismaten wissen das nicht, auch wenn die so tun. Lasst euch mal spiegeln, was bei dem, was ihr tut, passiert und rüberkommt. Und dann reagiert darauf und entschuldigt euch, wenn Menschen sagen, du, das fand ich ziemlich blöd, das hat mir wehgetan oder so. Und die andere äh, Sache, die mir noch einfällt, weil ja hier ähm, gefragt worden ist, was ihr empfehlen könnt. Ich fand das, was die Britta vorhin gesagt hat, auch in dem Zusammenhang, sehr gut, wenn, du, wenn dir gerade Gott auf den Keks geht, wenn du gerade mit all dem Schwierigkeiten hast, aber auch kein Atheist werden möchtest, <lacht> ist eine echt valide äh, Alternative, wenn du das kannst. Das ist für uns Christen manchmal nicht, nicht so leicht, Atheisten zu werden, weil da hängt ja gleich ganz viel hinten dran. Aber ich finde, die Alternative kann man sich ja durchaus mal denken, was wie, wie wäre denn das und so. Also ich, 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 meines Erachtens, die Britta hat gesagt, von, dem, von der Bedeutung des Namens Jesu herkommen. Und Jesus bedeutet, Gott ist mit uns. Gott ist mit dir. Und so blöd das klingt und so sulzig das klingt, aber ich finde, einfach mal sich diesen Namen gefallen lassen. Gott ist mit mir auch wenn ich jetzt wie der sogenannte verlorene Sohn weggehe. Oder wenn ich Gott gerade nicht ertragen kann. Mein, was, was glauben wir denn, was das Kreuz bedeutet? Doch genau das, dass Gott an die Orte geht, wo keiner sich vorstellen kann, dass Gott dahin geht. Also wirklich mal, Gott ist mit mir. Ich, ich kann den ganzen Zirkus gerade nicht machen. Entweder von den Ritualen oder von der Theologie oder von meinem eigenen Glauben her. Aber ich will einfach mal diesen Satz. Jesus heißt, Gott ist mit mir. Den nehme ich mal. Ja. Und dann meine, ist er mit uns oder ist er nicht mit uns? Muss er mit uns geglaubt werden? Muss er mit uns theologisiert werden? Muss, muss er mit uns ritualisiert werden? Oder ist er mit uns? Und ich, meine große Hoffnung ist, dass er wirklich mit uns ist und nicht nur so ein Hirngespinst. Okay, aber es gibt eine Rückfrage da hinten.
3: Das Thema geht mir unter die Haut, deshalb bin ich ein bisschen tatterig jetzt. Ja. Äh, ihr wisst das ja. Ähm, wenn der Glaube seine Stabilität erweist, nur dann, wenn ich mich aktiv damit beschäftige, dann ist das ein arm, ärmliches Werk. Ich traue mich das kaum zu sagen, dass ich einer war, der, wie Gofi beschrieben hat, gut singen konnte, gut reden konnte und auf der Bühne eine ordentliche Figur gemacht hat. Und dann mit der Krankheit in Berührung gekommen bin und alles verloren habe, was ich bis dahin geglaubt habe. Und jetzt heute feststelle und sage, in den Strecken, wo ich dachte, ich glaube gar nicht mehr, ich bete gar nicht mehr, ich singe nicht mehr, ich lese die Bibel nicht mehr, habe ich die Treue Gottes erlebt wie nie zuvor in meinem Leben. Was macht es denn aus, ob ich glaube? Gottes Treue ist das Gewicht, Gottes Treue ist die Qualität meines Glaubens und da kann ich ruhig mal ein paar Wochen Urlaub nehmen. Ich kann das tun, das schadet mir überhaupt nichts und wenn ich theologische Probleme habe, dann muss ich mich nicht verbiegen vorne, dann kann ich sagen, woran ich zweifle und womit ich kämpfe. Aber die Qualität des Glaubens besteht nicht darin, dass ich toll glaube, sondern dass, wenn ich Urlaub mache vom Glauben oder ich nicht mehr glauben kann, Gott seine Treue so gewaltig beweist, dass er keine Sekunde von meiner Seite weicht und mir die Treue hält und dann ich entdecke, wer er eigentlich ist. Erst dann. Ich habe lange gebraucht dazu.
0: Äh, womit machen wir denn weiter hier? Äh, du bist jetzt dran. Ich hab... Also, ich, das finde ich so schön auch seelsorgerlich irgendwie. Nicht so super theologisch, aber die Frage, wenn du eine Reise zurück in die Zeit vor deiner ersten Gemeindeanstellung machen könntest, welchen Rat würdest du dir geben? Wir könnten das verknüpfen mit, wenn ihr heute Gemeinde starten würdet, wie würdet ihr das machen? Und auch die Frage, seht ihr für die Rolle des Hauptamtlichen überhaupt noch eine Zukunft? Und da war übrigens dann auch noch eine Frage nach dem Pastor, wie soll ihr das eigentlich alles managen? Das ist so ein Themenkomplex. Ihr seid ja auf dem Weg dahin, so ein bisschen in diese Rolle, so ausbildungstechnisch. Das ist ein, ein gefährlicher Weg, den ihr geht. Also es war ja auch die Frage, ne,
1: ob es denn überhaupt noch Platz für Hauptamtliche geben wird. Ne?
0: Ja, also. ich fange mal, fang mal persönlich an. Was würde ich mir sagen, was würde ich meinem jüngeren Ich sagen, wenn ich ihm heute begegnen würde? Ich habe 2000 angefangen, 2000 als jugend zu arbeiten. Ähm, ich würde mir zuallererst sagen, ähm, es, es geht nicht um dich. Es geht nicht, du bist nicht derjenige, der jetzt hier die große Revolution bringt. Du, du, bist, äh, du bist ein kleiner Teil einer großen Geschichte, würde ich mir sagen. Ich war... Jung, ich war begabt, ich habe gedacht, ich kann was, ich konnte auch was. Und, aber die Gleichung hieß dann für mich, äh, und deshalb rocke ich jetzt das Haus. <lacht> Wo steht das Klavier? Ich hatte wenig bis gar keinen Respekt für das, was schon da war, an vor mir geleisteter Arbeit. Ähm, ich war rotznäsig hoch zehn und ich habe gedacht, so, ich zeige euch jetzt mal, wie man das heutzutage so macht. Das war schon mal mein erster Fehler. Ich habe mich selber viel zu wichtig genommen. Der zweite Fehler war, dass ich meine eigenen Energieressourcen, meine eigenen Kräfteressourcen völlig falsch eingeschätzt habe. Ich habe mir viel zu viel zugetraut. Es gab für mich keine Arbeitszeitgrenzen. Ich war immer im Dienst. Es war mir auch scheißegal, was in meinem Vertrag drin stand, für was, wie, wie viel Prozent, was für eine Prozentanstellung ich hatte. Mir war klar, dass ich 150 Prozent arbeiten würde, <lacht> weil es ging ja schließlich um die Rettung der Welt und darum, dass Menschen gerettet werden. Und da, ich habe mir gesagt, wenn man so, an so einer wichtigen Aufgabe steht, dann kann man nicht Rücksicht auf sich nehmen. Das ist, das ist äh, einfach unmoralisch. Da musst du alles geben. Das habe ich auch gemacht. Und das hat dann ungefähr vier Jahre gedauert, bis ich erste Burnout-Anzeichen hatte. Also manche schaffen das auch schneller, aber ich habe es halt vier Jahre dafür gebraucht. Ähm, und das war einfach, ich würde mir heute sagen, achte auf deine Energien, lerne dich selbst kennen. Wenn du, wenn du gute Arbeit leisten möchtest, muss das selbstverantwortliche Arbeit sein. Du musst Verantwortung für dich selbst übernehmen. Das bedeutet, du musst dich selber kennen, du musst deine Kräfte, Ressourcen kennen, du musst sie sinnvoll und gut einteilen. Das ist eine Aufgabe. Aber Kofi, das, das macht doch alles die Kraft des Heiligen Geistes. <lacht> ja, und das, dann komme ich zum dritten Punkt. Das ist ein richtiger kleiner Vortrag. Gut, ne? <lacht> ja, ja, das wäre auch wichtig. Du musst dir überlegen, welche, wer deine Vorbilder sind. Es ist sehr, sehr wichtig, welche Vorbilder du dir aussuchst. Und ähm, wenn du dir die Top- Performer als Vorbild aussuchst, die Leute, die scheinbar die Kapazitäten haben, durchgehend rund um die Uhr zu arbeiten, ähm, du aber so nicht gestrickt bist, dann ist das nicht dein Versagen, das ist auch kein Manko deiner Persönlichkeit. Ähm, sondern dann hast du dir einfach das falsche Vorbild ausgesucht. Du kannst unter Umständen nicht so viel arbeiten wie deine Vorgesetzten oder deine Kollegen oder deine Kommilitonen. Es ist unter Umständen möglich, dass du sensibler bist, dass du ähm, schneller müde wirst, dass du ähm, länger brauchst, um Prozesse im Kopf durchzuarbeiten Uh, es kann sein, dass du vielleicht ein empathischer Mensch bist und nicht allen alles um die Ohren hauen kannst, wie du das vielleicht bei Kollegen siehst. Es kann sein, dass, du, dass deine Grenzen viel, viel enger gesteckt sind, als du das bei anderen wahrnimmst. Und das ist völlig in Ordnung. Ja. Du musst darauf Rücksicht nehmen. Denn wenn du das nicht tust, fährst du dein Leben gegen die Wand. Und das meine ich wirklich ernst. Ja. Du fährst deine Gesundheit und deine psychische Gesundheit gegen die Wand. Wenn du nicht auf deine... Äh, auf die dir gegebenen Kapazitäten Rücksicht nimmst. Das bedeutet, du musst, dir, du musst dir genau anschauen, wer ist mein Vorbild, weil du brauchst Vorbilder, du kannst es von ganz alleine nicht lösen, diese Frage, es ist zu schwer, weil man auch, wenn man jung ist, sich einfach noch nicht so gut kennt, wenn man schon mal einen Burnout hatte oder behinderte Kinder oder wenn schon mal ein Kind gestorben ist oder wenn du schon mal depressiv drei Wochen im Bett gelegen hast, dann kennst du dich ein bisschen besser, Mitte 40, ist es auch hilfreich. wenn Irgendwann kommt man da so an. Aber mit Mitte, Ende 20 ist das nicht da. Deshalb brauchst du Vorbilder, die dir das irgendwie zeigen, wie, man das, wie, wie das geht. Und du solltest dir Leute suchen, die dir ähnlich sind und nicht Leute, die dir unähnlich sind. Du solltest dir nicht Leute suchen, die du gerne wärst, sondern du solltest dir Leute suchen, die so sind wie du, so ähnlich wie du. Das sind gute Vorbilder. Die können dir Maßstäbe setzen, in denen du dich bewegen kannst.
1: Kofi, äh, Geil, ne? ich schreibe noch ein Buch. Hättest du mir das nicht vor 20 Jahren sagen können? Ja,
0: Alter, da wusste ich Schwäle, das doch nicht. Darf habe ich nicht gewusst.
1: Woher ja. soll ich das wissen? Das sind Perlen! Ja, Mann. Ich würde meinem äh, jüngeren Ich sagen... Also erstmal würde ich ziemlich lange erklären, wie es kommt, dass ich jetzt aus der Zukunft zu ihm gekommen bin und so weiter. Und, äh, oh, da! Ja. Das, das ist das Problem bei, bei mir. Ich, ich brauche dann immer sehr lange. Aber dann würde ich ihm... Äh, wenn er es dann hoffentlich kapiert hat, dass das so, so ist, ne? dass er jetzt sein zukünftiges Ich spricht ähm, und damit ja auch sozusagen die, die Wichtigkeit da
3: ja, bist du längst Sätze. in der
0: Klappse, die haben dich schon längst eingeliefert. <lacht> ja, das mag ja sein. Aber also
1: jetzt mal in meiner Fantasie habe ich es geschafft, ihm, ihm zu sagen, äh, und der schnallt das, ah, das ist hier wirklich, äh, so, so, so werde ich mal enden. <lacht> <Ja>? <lacht> Dann würde ich dem sagen, so. und jetzt meine zwei Sätze, die, dir, die du dir hoffentlich merkst, sind, Gott funktioniert nicht und du auch nicht. Tschüss, auf Wiedersehen. Darüber denkst du jetzt bitte 20 Jahre lang, lang nach. Das ist cool, das ist cool. Das ist und dann äh, hast du hoffentlich ein besseres Leben, als ich es hatte.
0: <lacht> das ist geil. ist gut, ne? Ja, das ist richtig gut.
1: Gott funktioniert nicht und du auch nicht. Aha. Ja. <lacht> das, bedeu das bedeutet, äh, ich dachte, ich lasse das mal so stehen, damit das irgendwie ein bisschen arbeiten kann. Ähm, was das heißt, weiß ich auch nicht. Das klingt halt gut. Ne? <lacht> nee, es bedeutet natürlich was. Also, ähm, die, eine Krux im, im christlichen Glauben oder überhaupt in, 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 in einem intensiven Glauben. Sagen wir es mal so: In einem intensiven Glauben ist, ist ja an ein intensives Gegenüber und das ist ja Gott. Also, kann man ähnlich auch, auch für Partnerschaften denken. Ne? Ähm ist ja, dass du bestimmte Erwartungen hast, bestimmte Glaubenssätze, bestimmte Dinge von Gott erwartest, bestimmte Sehnsüchte hast, bestimmte Probleme hast, die du gerne gelöst hättest und auch bestimmte Vorstellungen hast, wie Gott funktioniert, wie das mit Gott funktioniert, wie, wie man Gott dazu kriegt, dass er gefälligst tut, was er gesagt hat. Oder wie Gott dich dazu kriegt, dass du gefälligst tust, was er gesagt hat. Und so weiter. Dieser Ganze, unsere Köpfe sind ja voll davon. Und jeder von uns, jeder, jeder hat dort Gedanken zu. Ansichten, Bibelverse, die ihm einfallen, Slogans und so weiter. Predigten, die er gehört hat. Und dieses Gott funktioniert nicht, ist, bedeutet für mich so viel wie, schön, Gruß. Äh, nee, Gott funktioniert nicht bedeutet für mich so viel wie, ich. du weißt nicht wirklich viel über Gott. Und du weißt auch nicht wirklich viel über dein Leben. Das, was du dir da erträumst, erdenkst, erwünschst, erbetest, er fastest, er liest, er glaubst, und so weiter. Alles schön und gut. Also nichts dagegen. Aber Gott funktioniert nicht. Gott steht über Funktionalität. Gott ist anders. Du kannst Gott nicht einfach in dein Leben einplanen. Das geht nicht. Gott ist anders. Gott schickt dich auf eine Reise und auf dieser Reise musst du dich an manchen Tagen warm anziehen und an anderen Tagen ähm, dich schön anlehnen. Und das, was man mit Gott lernen kann, das lernt man über das Leben und nicht aus klugen Büchern. Und auch nicht über, eine, über Predigt, Punkt 1, 2, 3, 4, 5 und so. Also Gott funktioniert nicht. Das ist für, für mich ein ganz wichtiger Satz. Ich habe Gott nicht unter Kontrolle. Ich, ich weiß viel zu wenig über Gott, um sagen zu zu können, so und so läuft der Laden. Gott hat mich schon, also oder ich meine, du musst nur nur die Bibel aufschlagen. Da, da geht es ständig drunter und drüber. die 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 machen die Erfahrung, Gott ist nicht... Gott ist nicht einfassbar, äh, ein, einpackbar. So. Und du bist genauso. Auch du funktionierst nicht. Du denkst, du kennst dich. Du denkst, du weißt, wie, wie du tickst. Und ja, manche Dinge weiß man über sich. Aber du bist ein Mensch. Du bist ein von Gott angeblasenes Wesen, eine lebendige Seele. Du funktionierst nicht. Du bist. Du darfst sein. Du bist geliebt. Du musst nicht funktionieren. Du musst nicht funktionieren. Du darfst sein. So, das wären so ein paar Gedanken zu diesen, zu diesen beiden Sätzen. Und ihr wisst wahrscheinlich selber, das klingt alles gut. Das zu leben und, 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 und zu erfahren ist manchmal ganz schön steinig oder schwierig oder wie auch immer. Weil, und so ist es halt, weil wir nicht, wir sind keine Rädchen, die sich irgendwo drehen. Aber Goofys Vorschläge waren praktischer und damit besser.
0: Ich sage, du hast, du hast gewonnen. Wo, Nein, nee, du hast so sehr seelsorgerliche Unterfutter geliefert. Das war, das war gut. <lacht> <lacht> ähm, gibt es denn noch in Zukunft Hauptamtliche oder nicht?
1: Ja, glaube, also ich hoffe schon. Ist es sinnvoll,
0: dass es die da noch gibt?
1: Ja, das ist, das ist die Frage. Du bist das, doch Hauptamtlicher. Ich bin Hauptamtlicher und von daher hoffe ich natürlich, dass es die auch in Zukunft noch gibt, mhm. äh, weil ich ja zumindest bis ich zur Rente komme, äh, ja. das schon noch gerne ähm, ist ja für den Hauptamtlichen selber irgendwie eine schöne Sache. Das ist
0: halt ein Problem für den Hauptamtlichen. Ja. Ne? Der, er ist von seinen oder sie ist von ihren Arbeitgebern immer ein bisschen abhängig. Und das bedeutet, dass du zumindest im Gemeindekontext immer auch inhaltlich ein äh, bisschen eng angebunden bist. Das ist in deiner Gemeinde jetzt was anderes. Ja. Du hast den Sechser im Lotto, du kannst predigen, was du willst und die schmeißen dich halt nicht raus. Aber bei anderen ist es nicht so, da äh, bist du als hauptamtliche Person, als jemand, der dir seine ganze Zeit zur Verfügung stellt, um der Gemeinde zu dienen, für die Gemeinde zu arbeiten und dafür sein Geld bekommt, da bist du inhaltlich natürlich ein bisschen kürzer, an einer kürzeren Leine. Da kannst ja. du nicht einfach irgendwie plötzlich äh, deine Bibelhermeneutik ändern oder also sagen zum Beispiel doch, die Bibel enthält Widersprüche und sie ist nicht fehlerlos, weil du dann halt zu dem Schluss kommst. Da du als das hauptamtlich auch nicht aber sagen, ich finde die Ehe für alle gut. Also mit manchen Gemeinden schon, aber in den meisten halt nicht. Weil die dann sagen, hast du schon mal auf deinen Lohnzettel geguckt? <lacht> äh, bist du blöd oder was? Also, es ist halt das ist schon, das ist eine Problematik, ne?
1: Ja, das ist echt problematisch. Aber gut, es ist fach.
0: Also, wir würden ja Hossa talk niemals machen können, wenn wir davon abhängig wären, dass jemand uns finanziert und äh, unseren ja. Lebensunterhalt finanziert. Das könnten wir nicht. Ja. Dann könnten wir nicht so einen Quatsch reden und, und alles sagen. Wir wären ganz, ganz schnell, wieder der Hahn zu. Und dann wäre Hossertag, Hossertag wäre noch nicht mal losgegangen.
1: Ja, das stimmt. Gut, die Frage war ja aber, ich hatte die ein bisschen anders verstanden. Also, also hier, jetzt seht, ihr
0: für, wir seht ihr für die Rolle des Hauptamtlichen deiner Zukunft?
1: Ja, ja. Ich, also, ich hatte es mehr so verstanden nach dem Motto: naja, gut, die Kirche ist auf einem absteigenden Ast, zum einen. Aber das stimmt
0: ja nicht. Ja. Das stimmt ja nicht. Naja. Es gibt immer noch ziemlich viele äh, Gemeinden, es gibt wahnsinnig viele freien Stellen. Ich habe gehört, Jugendpastoren werden händeringend gesucht. Ehrlich? Ja, aber die werden nicht eingestellt, weil die Seniorpastoren, also die werden noch dringender gesucht. Echt? Ja. Ich weiß nicht, in welchem Bund, ich weiß nicht, ob ihr davon betroffen seid, aber ich weiß auch nicht, ob ihr, ob ihr fremdgehen dürft oder in irgendwelche anderen... Bünde schlüpfen dürft, wie das bei euch hier so geredet ist, weiß ich nicht genau, aber es gibt freie Stellen und die werden nicht besetzt, weil die Leute sind nicht da. Oder aber die Leute in diesem Alter, die jetzt in der Ausbildung stehen, sagen, ich bin doch nicht bescheuert. <lacht> ich mache was Gutes. Ne? Ich, ich gehe doch nicht nach Ehringshausen und werde da Pastor. <lacht> ja. Bin
1: ich blöd. Das ist auf jeden Fall das Problem, was wir in, in der evangelischen Kirche haben. Ne? Dass wir, keine Ahnung, diese, diese ganzen ländlichen Gebiete, so Kasseler Vororte und bla. Also nicht Kassel selber, sondern, ihr wisst, so hessisches Hinterland. Also was ist ja hier quasi. <lacht> Das ist ja hier. Äh, fällt mir dabei gerade auf. Da will natürlich keine Sau hin. Und, da, und von daher gibt es dann da irgendwie einen Pastor für acht Gemeinden oder so, was natürlich irgendwie auch furchtbar ist. Ähm, ja, ich glaube notwendig, es, es ist schon hilfreich, wenn es Menschen gibt, die dafür bezahlt werden, dass sie sich um die Gemeinde kümmern. Sage ich jetzt mal. Ob man das wirklich braucht, ist eine große Frage. Ich weiß es gar nicht so. Also und die Frage ist auch, wie, wie, wie wird sich die, die Struktur von Gemeinde in Zukunft ähm, organisieren?
0: Also die, die muss sich verändern. Die ja, wird sich das ja glaube ich auch. Also, komm, also wir mehr in ja, Richtung Hauskirchen. Wir haben ja wir haben ja im, in der in der ganzen Kulturproduktion und Internetkultur und so, ja, haben wir ein relativ ähnliches Prinzip, nämlich zum Beispiel, ähm, ich möchte ein Musikalbum machen, ja, im nächsten Jahr, im Januar möchte ich es aufnehmen. Ich habe die Kohle nicht, ich veranstalte ein Crowdfunding demnächst im November und äh, ich möchte gerne etwas tun, wovon ich glaube, dass viele Leute das möchten oder zumindest so viele, dass es sich lohnt, das zu tun und dann geh, wende ich mich an Leute und sage, kannst du mir helfen, das zu finanzieren? Das ist im Prinzip die ganze Idee auch vom hauptamtlichen Dasein. Ja, Ich gebe Geld, um dich freizustellen, wie wir so schön sagen, im christlichen Bereich, ich finde das die Vokabel eigentlich gut, freistellen, damit du die Arbeit machen kannst, die ich nicht tun kann, weil ich habe einen normalen Beruf, ich habe eine Firma oder ich bin angestellt oder bla, ich, bin, äh, ich bin, arbeite in der Kita oder keine Ahnung, damit wenigstens einer von uns sein, sein ganzes Tagewerk da rein investieren kann. Das finde ich an und für sich eine gute Idee. Und im kulturellen Bereich läuft das auch ganz häufig so. Ja? Ja. Ich mache was, was du nicht kannst, aber was du vielleicht willst, bitte hilf mir finanziell, dann kriegen wir das gemeinsam hin. Das Problem ist doch nur, ähm, dass mit dem gegebenen Geld in der Gemeindesituation immer auch Erwartungen verknüpft sind. Und bei der Frage mit dem Pfarrer, die hier fiel, oder mit dem Pastor, sehr, sehr häufig auch vollkommen unrealistische Erwartungen. Ja? Die eierlegende Wollmichsau. Was weißt Die hohe Mark, kennst du doch, ne? Da. ja, ja. ja. Die ist voll mit Pastoren. Hm. Ja, ohne Scheiß.
1: Also das ist eine, psychische, ähm, eine Psychiatrie. Das ist eine Psychiatrie,
0: ja. genau. Ja. Die ist voll mit Pastoren. Hm. Da kannst du Kollegen treffen gehen. Wenn du da hingehst für die nächsten sechs Monate oder so, triffst du Kollegen, kannst dich austauschen. Mein Schwiegervater war da. Ja. Die, das ist... Also die, die Erwartungen mit dem gegebenen Geld, mit den gegebenen Mitteln und so, das ist halt ein Problem. Das ist auch das Problem, warum du dann plötzlich als Vollzeitler, sogenannter Vollzeitler, plötzlich nicht mehr machen kannst, was du willst. Oder deine Meinung ändern kannst. Oder plötzlich für die falsche politische Partei äh, dich engagieren oder was der Geier war, was damit verbunden ist. Ne? Und das ist einfach, also so wird es halt nicht gehen. Da muss ich schon tierisch was ändern.
1: Also es wäre hilfreich, wenn sich da was ändert, weil die Frage ist, wie viele Leute lassen sich darauf noch ein. Ne? Also ja, genau. Wer tut sich das also, überhaupt noch? Also gibt es überhaupt noch Menschen, die in den hauptamtlichen Dienst wollen sozusagen heutzutage? Und die andere Frage ist natürlich auch, wie entwickelt sich die ganze gemeinschaftliche Landschaft? So also es ist für mich auch noch eine Frage. Also äh, braucht das an sich? Sozusagen. Aber ich finde das schwer zu beantworten, also ehrlich gesagt. Aber ich, ich, ich höre all das, was du sagst. Hm. Ich sehe nur nicht, dass sich das großartig ändern wird in den nächsten 10, 15 Jahren. Vielleicht in anderen Gemeindebewegungen, Hauskirchen oder irgendwas. So. In, vielleicht aber in den alteingesessenen sehe ich nicht, dass die sagen werden, ach ja, und jetzt, wenn der Pfarrer für die Ehe für alle ist, ist es auch nicht schlimm, S -s 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 sondern das wird ein No-Go bleiben in bestimmten Kreisen, ja, als Beispiel. Ja. Ähm, ähm, um, da wirst du bestimmte Dinge nicht äußern dürfen.
0: Ja, aber das ist, ist ein so. Problem überhaupt für die ganze freikirchliche Szene, weil das ein Problem ist, die wir alle mit Heterogenität haben, mit der Unterschiedlichkeit der Meinung, der Unterschiedlichkeit der Lebenshaltungen, der Erwartungen und so weiter. Wenn das... Gemeinde, steht, Gemeinde ist schon längst in der Sackgasse gelandet, wenn es nicht möglich ist, unterschiedliche Meinungen und Ansätze, vielleicht sogar Theologien, nebeneinander stehen lassen zu können. Also Ambivalenztoleranz. Ne? Wenn die nicht gegeben ist, dann gibt es irgendwann ein bestimmtes Gemeindemodell nicht mehr, und ich würde sagen, zu Recht. Das gibt es dann zu Recht nicht mehr. Ähm, und ich, ich kann es auch nachvollziehen, wenn junge Leute, die gerade in der Ausbildung sind, zu so einem Beruf, sich das angucken im Praktikum und äh, auf den Gemeindebesuchen oder so, die gucken sich die Scheiße an und sagen, ich bin noch nicht bekloppt und versau hier mein Leben. Wieso soll ich das machen? Es gibt so viele schöne Berufe in der Welt, ne? Wieso soll ich ausgerechnet... Podcaster zum Beispiel. <lacht> genau, ja. Und ich glaube, der Podcast, Hossa Talk zum Beispiel und andere, Worthaus, ich meine jetzt das, das Format, nicht die Inhalte. Die, die Formate, die gehört werden und die gemocht werden, zeigen auch, dass sich die Bedürfnisse verändern. Ich persönlich glaube ja, dass Gemeinde fluider werden muss. Die muss flüssiger werden. Die muss flexibler werden. Es muss möglich sein, ähm, spontan Gemeinschaften zu bilden und diese Gemeinschaft möglicherweise dann auch wieder aufzulösen. Und, äh, und dann gründen sich vielleicht, also das, das ist mehr ein sich bewegendes System, als dass es eine starre Struktur ergibt. Das ist, Darüber
1: müssen wir irgendwann mal einen eigenen Talk das machen. Das ist
0: total spannend, aber ich glaube auch, das ist wahnsinnig schwer zu, zu, ähm, zu praktizieren, weil die Gefahr immer besteht, dass da bestimmte Leute, die nicht diese Flexibilität haben, dabei untergehen. Das ist ein großes ja. Problem, meiner Ansicht nach. Ja. Aber ich glaube, alles deutet darauf hin, dass die Entwicklung in die Richtung geht. Und dann gibt es diesen normalen Hauptamtlichen, wie wir ihn heute kennen, gibt es da nicht mehr. Glaube ja. ich nicht. Ja... Äh
1: ich, es, es, ich hab dich an die Wand geredet. Alter. Es passiert zum ersten Mal in unserem Leben, ich
0: hab dich an die Wand geredet. dass ich,
1: dass ich äh. auf die Uhr zeige und sage, es ist äh, halb zehn. Die Leute sind jetzt schon seit zwei Stunden hier. Das ist Wahnsinn. Äh, ich glaube, wir müssten langsam mal zum Ende kommen. Ach.
0: <lacht> das das ich hat das der, auch erleben darf. Das hat der Jay noch nie gesagt. Das habe ich noch nie gesagt. Das ist mein Satz. Ja. ja okay. Ja, finde ich gut.
2: Ja, also ich, ähm, die Frage war von mir mit dem, was, was würdest du deinem Spurin sagen, dann wie du, genau, wie du Gemeinde machen würdest. weil ich auch mal eine Hauptamtliche war und nach der ersten Gemeindezeit das Gefühl hatte, ich habe Lust, mal Pause zu machen davon und als ich mich eine Weile erholt hatte, habe ich jetzt eine Gemeinde gegründet und es ist genau dieses Projekt zu gucken, wie kann Gemeinde heute sein und es nicht zu wissen, aber es zu tun, weil es keine Alternative, also weil die Alternative es nicht zu tun, nicht besser wäre. Und trotzdem fühlt es sich an wie so ein Kunstwerk, was, ja, was einfach sehr komplex ist und sehr spannend ist. Und ich habe für mich so entdeckt, das ist so eine Frage des Überlebensprinzips. Also, wenn ich das Gefühl habe, ich kann in der normalen Gemeindekultur überleben und mich da als progressiver Mensch einbringen, dann ist das super und optimal. Aber wenn ich das Gefühl habe, das nimmt mir irgendwie meine Lebensenergie weg, dann ist es vielleicht besser, sich davon zu entwöhnen und zu gucken, welcher eigene Weg sich zeigt. Weil ich glaube, dass letztlich das, das dann ist, was auch Reich Gottes lebendig macht, wenn lebendige Menschen ihren lebendigen Weg gehen und sich nicht in Dinge anpassen, die unlebendig sind.
0: Kannst du ganz kurz beschreiben, wie ihr das macht? Ihr habt komplett neue Ansätze stehenweise.
2: Ja, absolut. Also sehr radikal. Also in manchen, also auch Vokabular auch teilweise schon auch radikaler als ihr heute geredet habt. <lacht> aber ich so ein bisschen überrascht, doch so ein paar fromme Vokabeln. ist doch schön, ähm, ne? Ist doch ein gutes Gefühl. Erstaunlich.
1: Ihr ähm, seid sogar schlimmer als Hossertalk. talk
2: In gewisser Hinsicht auf jeden Fall, ja. ja. Ähm, weiter Raum heißen wir. Raum, weil wir als Menschen unterwegs sind. Gar nicht speziell erstmal als Christen, sondern als Menschen Raum Geborgenheit gehört zum Leben dazu, Weite, weil uns Weite inhaltlich total wichtig ist und wir versuchen, also wir haben uns zum Beispiel gefragt, was macht den Sonntag schön, nicht was macht einen Gottesdienst schön und dann haben wir überlegt, was macht den Sonntag schön und sind drauf gekommen, dass es sowas wie Picknick machen, Zeit mit der Familie, Alt und Jung miteinander, Natur, Tiere und so feiern wir zum Beispiel zweimal im Monat Gottesdienst. Dann, wenn wir Abendmahl feiern, dann machen wir ein Festessen und essen miteinander und da ist das abendmal reingeflochten. Also wir orientieren uns schon ganz stark auch an durchaus kirchengeschichtlichen und biblischen Dingen, also heben die Schätze der Vergangenheit und das Wichtige ist, dass es, dass es lebendig ist und dass es echt ist und dass die einzelnen Menschen sich nicht anpassen müssen, sondern... Ja, ihre Bedürfnisse formulieren können. Es ist so, dass ich das oft früher gehört habe, ähm, dass man Bedürfnisse in Gemeinden nicht sagen darf, weil es geht ja darum, ähm, ja, was weiß ich, dass das jetzt hier um Gott geht und nicht um die eigenen Bedürfnisse. Und für mich ist das total der Aha-Effekt, eine Gemeinde zu gründen mit genau diesem Ansatz, zu sagen, wir nehmen uns ernst mit unseren Bedürfnissen oder ich darf mich ernst nehmen mit meinen Bedürfnissen. Und dann ist es auch für andere gut. Das ist ziemlich schön.
0: Vielen Dank. Cool. Außerdem hast du gerade die Frage beantwortet, wenn ihr heute eine Gemeinde gründen würdet, wie würdet ihr das? Was würdet ihr anders machen? Vielen Dank. Ja, ja wir kommen
1: von unserer Seite her zum Ende. Ähm, vielen Dank für die vielen Fragen. Mir tut es ein bisschen leid, dass wir nur so ein, nur so ein Bruchteil davon äh, haben besprechen können, weil da waren wirklich so, so, so Fantastische dabei, also ja. wenn wir über deine Frage nicht gesprochen haben, äh, sei uns bitte nicht böse. Ich hoffe, es war trotzdem was für euch dabei äh, und dass euch das gut getan hat und ähm, ja, wir sind auf jeden Fall jetzt noch hier zum Gespräch.
0: Müssen wir dreimal Hossa sagen? Ja,
1: ja, ja, keine Frage. Ich, ich wollte dich nur dran erinnern. Ich bin eine nicht halt blöd. Mann. Ja, ich kenne doch... Äh Echt? <lacht> Genau. Nee. Also vielen Dank für den schönen Abend hier mit euch und wir verabschieden uns mit euch zusammen mit einem dreifachen
0: Hossa, Hossa, Hossa. Vielen Dank. Hossa Talk.
3: Jay und Gofi erklären die Welt.